0: Iker, ¿sabías que el chocolate nos puede ayudar en la gestión de conflictos? Ni idea. Yeah. Pues mira, te comento. Varios estudios han demostrado que el chocolate tiene numerosas propiedades beneficiosas para la salud. Eso seguramente ya lo sabías. Se trata de un tipo de alimento que reduce los niveles de estrés y actúa como un antidepresivo natural. Esto se debe a que el chocolate tiene un alto porcentaje de cacao... Y incentiva la producción de endorfinas y cuando lo consumimos se reducen significativamente las hormonas del estrés en nuestro organismo, aumentando los niveles de serotonina y con ello aumenta la sensación de tranquilidad y concentración.
1: Pues creo que voy a comprar chocolate en mi casa, Héctor, porque si hace todo eso...
0: Sí, sí, ya se lo que este será el último consejo que demos hoy. ¿eh? Si tenemos que gestionar conflictos, una tableta de chocolate hay que llevar al conflicto. ¿no? Mínimo 70% de cacao, ¿eh? para arriba. Porque...
1: Muy bien. Muy bien, Héctor. Bueno, la semana pasada entrevistábamos a José Evelio, Country Manager, director de CT Engineering Group en España. Por debajo de él hay nada más y nada menos que mil ingenieros de Lita. En la entrevista hablamos de muchas cosas, entre otras cosas, de la gestión de personas y la gestión del talento. Como no podía ser, también hablamos de innovación, tendencias en industria y acabamos con un poquito de inteligencia artificial. No os podéis perder ese capítulo.
0: Una entrevista, Iker, top. ¿eh? Bueno, como todas las entrevistas que hacemos aquí, pero hay que decir, oye... Pocas personas conozco yo que debajo su cargo tengan mil, mil, mil personas, puede ser, pero mil ingenieros, eh, con los cabezones que somos los ingenieros, eh, los cuadros que somos esto es, ¿Qué infierno? esto es tela, esto es tela Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, Iker, pues bueno, volvemos a la sección de Iker responde, ¿vale? O pregúntale, a Iker, ver. o como lo quieras, ¿eh? entonces hoy tengo una pregunta también muy buena, Iker, ¿vale? ¿no? Vale. Sí, sí, como siempre. Intentamos que las afinar con las preguntas, ¿vale? Entonces, pregunta de ventas. Estamos en un proceso de ventas, Iker. ¿Y cuáles son las mejores preguntas que le puedo hacer a un cliente potencial? ¿Eh? Esto es el Holy grail ¿eh? Queremos la, el, el santo criado claro, de claro. las ventas, el Holy grail Y, y claro, se lo claro. vas a dar, y es, y se yo, vas a dar no, Iker. Un listado
1: de preguntas para que todo el mundo pueda ir a hacer, ¿no? Siete preguntas para... Venderlo todo. Claro, claro. A ver, no hay una fórmula mágica de hacer preguntas y sí que hay un guión. Y yo te diría que preguntas todas son buenas, porque todas las preguntas que den pie a que el cliente responda y nos dé información son buenas. Si son abiertas, todavía mejor. Pero todas las que estén relacionadas desde el punto de vista del cliente, todas las que pregunten acerca de cosas del cliente, nos van a servir mucho para sacar esa información que nosotros necesitamos para poder ofrecer el mejor producto que se adapte a, a sus necesidades. Podemos preguntar muchas cosas, ¿eh? Pues hay las típicas preguntas de ¿qué es lo que más te gustó cuando compraste un producto de este estilo? Eh, ¿Qué es lo más importante que consideras tú cuando compras este producto, este servicio? ¿Cuál es el presupuesto? Hay muchas preguntas. Pero yo, yo te diría, Hitor, que es importante centrarse en las preguntas que afectan al cliente, o sea, que muestras interés por lo que le preocupa. Entonces, si preguntas de sus productos, si preguntas de su proceso productivo, si preguntas de su empresa, si preguntas de él o de ella, todo eso va a ir en nuestro beneficio y vamos a poder sacar más información y la persona se va a sentir más cómoda a la hora de expresarse. Con lo cual yo diría que ese es el consejo mejor que te puedo dar. Ya sé que no te respondió ahí toda la, la pregunta, pero ese es mi consejo de hoy.
0: Bueno, es una buena respuesta. No hablar de nosotros, sino que hablar del cliente y con su argot. ¿Eh? Está muy interesante porque yo puedo hablar de, con mi lenguaje, no porque viene el chican, el can, el one bar, el instant... <risa> Y, y el tío, ¿qué me estás diciendo? Sí, porque el y te lo han en por... Y, no, no, que a mí me interesa no el Speedhaveris. Me interesa que esto vaya de aquí a aquí en este tiempo. Ya está, no quiero que Speedhaveris separe. Par. y que era un auténtico profesional, consultor de ventas, ¿eh? que si queréis trabajar este tema de las ventas, pues ya sabéis que le podéis contactar y le podéis contratar. ¿eh? Ya sabéis, eh, lo podéis encontrar en LinkedIn y en Tendenciarios Industriales.
1: Efectivamente, muy accesible, lo digo siempre. Mandáis un mensaje por LinkedIn, por la web, por respondiendo a algún capítulo, lo que queráis, que os voy a responder. Recordaros a todos, además, que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com y también nos encontrarás en Instagram, también nos encuentras en YouTube. Tenemos un canal de LinkedIn de Tendencieros Industriales, además de los nuestros. Y además estamos en todas las plataformas de podcasting, iBox Spotify, Apple Podcasts,
0: Además, que además de tendencias industriales, oye, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, lo que tienes que hacer es suscribirte a la newsletter de liderazgo profesional en liderazgoprofesional.com. Fácil y sencillo.
1: Y si quieres ir un paso más allá, hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal en LinkedIn. Tendrás los detalles en la descripción del episodio, pero en la página web también están.
0: Y si no estás suscrito, entra ahora en liderazgoprofesional.com y apúntate.
1: Únete gratis y sal cuando quieras.
0: Y sin más que que ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores!
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy, Aitor, vamos a hablar de diferentes estilos que nos podemos encontrar en la gestión de conflictos dentro de una empresa. Este es un aspecto mm, esencial para ser un buen líder, clave. Vamos a introducir qué es la gestión de conflictos, Aitor.
0: Bueno, pues la gestión de conflictos es el proceso mediante el cual pues, se resuelven las disputas, se minimizan los resultados negativos y donde se priorizan los resultados positivos. Como has dicho, Iker, esta habilidad de gestión es clave e implica el uso de diferentes tácticas técnicas según la situación, la negociación, el pensamiento creativo, etcétera. Si hacemos una gestión adecuada de los conflictos, una organización puede minimizar los problemas interpersonales, puede mejorar la satisfacción del cliente y, al final, pues va a producir mejores resultados comerciales. Entonces, el conflicto en el lugar de trabajo hay que decir que no significa automáticamente que haya culpables, ¿eh? aunque sí que puede ser que en algunos casos ese sea el problema. ¿vale? La gestión de conflictos, cuando se hace correctamente, Puede incluso aumentar el aprendizaje y la velocidad en la que avanza una organización. Ya sabes eso que dice, Níker, de quien tropieza y no cae, avanza el doble de rápido. Eso <ríe> Es verdad, eso es verdad. ¡Ay, ay, ay! Ahí que voy, ahí que
1: voy. Bueno, pues eh, ahora que sabemos lo que es la gestión, lo que es un conflicto, vamos a ver qué cinco estilos tenemos de gestión de conflictos, ¿no? Al final cuando se trata de conflictos no existe una sola solución que funcione para todas, no, no existe como las preguntas que me has dicho que sirven para mm. todos los clientes, no. Entonces cada situación es diferente. Y desde el desencadenante de dicho conflicto hasta las partes que estén involucradas en el mismo. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de cinco, de cinco estilos diferentes que utilizan los líderes para gestionar estos conflictos. A ver Aitor, ¿en cuál te encuentras tú?
0: Vamos a ver. Si vamos Me a ver. parece,
1: empiezo yo. El primero es el de acomodación o el estilo complaciente. Ya da unas ciertas pistas lo que significa, ¿no? Este estilo consiste simplemente en anteponer las necesidades de la otra parte a las tuyas propias. Les dejas ganar y que se salgan con la suya. La adaptación, porque en este caso te estás adaptando, es para situaciones en las que no te importa tanto el problema como la otra persona. Te preocupa más la otra persona que el propio problema. Y no vale la pena prolongar el conflicto porque, bueno... Eh generarías digamos más perjuicios que beneficios ¿no? esta opción consiste en mantener la paz, no esforzarse más de lo que vale la cuestión y saber cuándo hay que ir a buscar batallas y, y este no es el momento uh -huh. si bien Aitor a veces puede parecer que eres un flojeras con este estilo pues eh, el alejamiento eh, puede ser la mejor opción para resolver un pequeño conflicto y seguir adelante con las cuestiones que sean más importantes porque muchas veces nos enfrascamos en conflictos y no tiene importancia. Uh -huh. Y en esos casos este estilo es muy cooperativo por parte del resolutor. Ahora, también puede generar algo de resentimiento. Sí.
0: Este estilo Iker es el que habitualmente solemos utilizar con los niños, ¿no? Digo, oye, pues bueno, mira, toma, esta no voy a discutir por esta vez, que ya habrá batallas mayores en las que discutamos. <risa> y dice, pues papá, sí. papá, ¿puedo, puedo, puedo, Sí, venga, sí, tira. No, ya sé que no debería, <risa> pero bueno, por esta vez, vale, ya, ya discutiremos de otros temas más graves. <risa> la tablet, la tablet.
1: Toma, la tablet.
0: Bueno, ¿qué ventajas tiene este estilo de gestión? Iker, pues mira, que los pequeños desacuerdos, sobre todo esto, como lo que hemos dicho, ¿no? Pues se pueden solucionar de una manera rápida, fácil y sin esfuerzo, ¿vale? Entonces aquí los responsables pueden ganarse la reputación de ser personas que son tranquilas y los empleados pues que saben que pueden expresar su opinión sobre ciertos problemas sin temor a represalias. Ahora bien, si abusamos de este tipo de gestión de conflictos, pues ¿qué desventajas podemos tener? Pues que los responsables pues pueden ser vistos como débiles. Eh, que Si se adaptan con demasiada frecuencia, ¿no? si, hacen, si son demasiado complacientes. no, El uso de esta técnica, conflictos que son grandes o más importantes, pues entonces sí que va a ser un problema. No resolverá ningún problema de manera significativa y debe evitarse por completo. Entonces este tipo de gestión, sobre todo es eso, para ese tipo de problemas pequeños, insignificantes y, y que lo, en los que no quieres dedicarles más tiempo.
1: Te voy a poner un ejemplo, Aitor. No te sorprendas, ¿eh? Por ejemplo, el, el, hemos estado discutiendo, Aitor y yo, los colores de la nueva campaña que vamos a usar para la página de Tendencieros. Y Aitor está convencido de su, una opción, la opción A vamos a llamar, ¿no? Y yo pienso que la opción B es mejor. Pero bueno, como me parece que no es tan importante los colores de la campaña, pues decido que Aitor elija, le doy la razón. Digo, bueno, pues Aitor, vamos a usar los tuyos. Y ya está, así no discutimos. Claro, este ejemplo eh, lo pongo como si, vamos, estamos participando, Aitor y yo, que somos los que sufrimos dicho conflicto. Pero podría pasar que yo soy responsable y Alex y Aitor están discutiendo sobre los colores que van a usar en un email, por ejemplo... Y, pues bueno, eh, mediamos en el conflicto de, de, dicha, de dicha solución. No es solo para si eres participante, sino si eres jefe, también puedes usarlo.
0: En este caso, Iker, creo que hubiese sido mejor opción que eligieras tú los colores, porque ya sabes que yo tengo cierto daltonismo, ¿eh? pero bueno, gracias, de todas formas. ¿eh? Cierto, cierto. Pero muchas gracias, muchas gracias, Iker, por esa confianza que me has dado. Bueno, segundo estilo de gestión que nos podemos encontrar sería el evitativo, la evitación, el evitar el conflicto, ¿vale? En este estilo de gestión, ¿vale? El objetivo es reducir el conflicto y qué haces para ello es ignorarlo, ¿vale? Elima, eliminas las partes del conflicto y lo evitas de alguna manera, como haces como si no existiera, ¿no? Los miembros del equipo en que en que se da el conflicto, pues oye, tienen un conflicto en un proyecto, pues los puedes eliminar de este proyecto a sus miembros, ¿no? Eh, puedes retrasar en plazo ese proyecto, ¿no? Oye, pues estaba previsto, oye, pues tenemos que tomar una decisión y mira, vamos a tomarnos unos días. O, lo que hemos dicho antes, no, este proyecto que tiene un conflicto entre dos personas, pues mira, en vez de mediar entre ellos, pues mira, lo asigno a otra persona o a otro departamento para que se encarguen de él. Esto puede ser un estilo eficaz para resolución de conflictos si existe la posibilidad de que, oye, si nos damos un tiempo, pues bueno, aquello pueda reconducirse o podamos reconsiderar las posturas que tenemos sobre este conflicto en sí, ¿vale? Ahora bien, la evitación no debe sustituir a una resolución adecuada. ¿eh? Sin embargo, pues oye, hacer retroceder el conflicto indefinidamente puede conducir o va a conducir a mayores conflictos en el futuro. O sea que no podemos estar eh, haciendo evitaciones grandes, ¿no?
1: la técnica del avestruz, ¿no? Meto la cabeza dentro de la tierra y no ha pasado nada. Bueno, tiene unas ciertas ventajas esta técnica. Al final, dar tiempo a las personas para que se calmen puede resolver muchos problemas. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso de, bueno, este problema lo resuelvo mañana y ya está? Y de repente se ha resuelto. Porque el tiempo y el espacio lo que hacen es brindar una perspectiva necesaria a los que están en el conflicto y algunas cuestiones muchas veces se resuelven solas con el tiempo. Eh, otra de las ventajas es que los responsables pues muestran que confían en que los empleados sean adultos y resolverán los problemas por su propia cuenta, pero también tiene ciertas contras, ciertas desventajas, ¿no? si lo utilizas mal pues esta técnica va a empeorar los conflictos, al final el responsable puede padecer un incompetente y si abusa de la evasión, que suele pasar muchas veces, uh -huh. pues los empleados piensan que este tío no es incapaz de gestionar los conflictos y por eso huye como un cobarde. Sí. Entonces, pues tiene sus riesgos.
0: Sí, yo diría, Iker, que esto más bien es para, el evitativo sería, pues para evitar los calentones, ¿no? En un momento de calentón que hay, bueno, ahora estamos calientes, no vamos a tomar ninguna decisión, nadie va a dar su brazo a torcer, pues mira, lo vamos a dejar para mañana o, o bueno, o, que, o lo que hemos dicho antes, ¿no? Y para que se entienda mejor, un ejemplo, ¿eh? Iker. Y... Venga, Mira, eh, el otro día hemos estado colaborando en el diseño de la nueva página y llevamos ya varias semanas en ellos, ¿vale? Entonces, oye, ya ha llegado la fecha límite, ¿vale? Y hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo sobre los cambios, ¿vale? No, porque es que tú decías, aparte de los colores, estabas diciendo que había que poner esto y yo te decía que no y, y así hemos estado pues varios días, ¿no? Entonces ya ha llegado la fecha, oye, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, como ahora estamos un poquito calientes, ¿eh? porque además del tema este de la página web, pues tenemos otros temas que ya te vale, Iker, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? <risa> pues bueno, lo que vamos a hacer es, mira, vamos a hacer una cosa, Iker, lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿eh? nos vamos a tomar unos días para reflexionar, vamos a dejar este tema, vamos a trabajar en otros proyectos y la semana que viene... Cuando ya lo hayamos recapacitado, oye, nos volvemos a juntar, analizamos los pros y los contras, ¿vale? Y en ese momento, eh, cuando estemos mal calmados, pues oye, lo volvemos a tratar. ¿Te parece correcto?
1: Me parece bien. No has dado detalles, con lo cual me parece bien, me parece bien. <risa> bueno, tenemos un tercer, ¿no? Un tercer estilo para ge gestionar estos conflictos, que sea el compromiso con el fin. Se llama así, ¿no? Este estilo lo que busca es encontrar un término medio pidiendo a ambas partes pues que cedan, que concedan algunos aspectos de los deseos para poder acordar una solución conjunta, ¿no? Este estilo en ocasiones se llama como perder-perder, ¿no? En el sentido de que ambas partes pues renuncian a algo para poder llegar a un acuerdo que es más importante el acuerdo, ¿no? ¿Y esto cuándo se usa? Pues cuando tienes poco tiempo o cuando simplemente es necesario encontrar una solución, un acuerdo común, aunque no sea la perfecta, pero por lo menos tienes un plan, ¿no? Sí. El compromiso puede generar también resentimiento, ¿no? Si lo usamos en exceso. Entonces, pues hay que usarlo con moderación, porque al final las dos partes pueden sentirse resentidas, porque las dos han perdido algo, sí. con lo cual... Pues
0: no vamos a estar aquí ¿no? fastidiando a todo el mundo siempre. Sí, sí, cuando estamos cediendo y cediendo todo el día, pues al final te toca ahí el corazoncito. ¿eh? Bueno, ¿cuál es la ventaja de este tipo de gestión de conflictos? Pues bueno, que los problemas se pueden resolver muy rápido. ¿eh? Las partes en conflicto, pues bueno, eh, se van a entender mejor viendo la perspectiva también de la otra persona. Y el compromiso con el fin puede sentar las bases para la colaboración de futuro y permite que ambas partes se sientan escuchadas. Entonces, se considera que los responsables que utilizan esta táctica facilitan el acuerdo, son prácticos y encuentran soluciones rápidas, ¿vale? Pero ahora bien, ¿qué desventajas tiene? Pues bueno, que al final ni una parte ni la otra parte están contentas. Y en algunos casos, pues una de las partes puede sentir que ha sacrificado demasiado y entonces, ¿qué pasa? Oye, mira, yo ya he dicho, mira, pues la próxima yo no paso por aquí. ¿eh? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, los responsables que confían en esta técnica, al final, ¿qué es lo que puede pasar? Porque siempre eh, cede el mismo, ¿eh? siempre cede el mismo, siempre cede el bueno. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que, el, que van a quemar a esas personas de buena voluntad y van a ser vistos estos jefes como incapaces de eh, ejecutar una colaboración dentro del equipo. Ponos un ejemplo, y que, a ver...
1: Ahí te va, Hitor, ahora me toca... a <risa> mí como hemos comentado que estamos modificando la página web y demás, pues ahora estamos hablando también de qué presupuesto vamos a utilizar para publicizarla, ¿no? Entonces, Aitor, que está, parece que le ha tocado la lotería al tío, pues quiere contratar una persona a tiempo completo para las redes sociales. Y yo que estoy en la murri, pues lo que quiero es pues, usar el presupuesto que tenemos para usar ciertos anuncios, ¿no? Ese presupuesto para poner anuncios digitales ya dirigidos a las personas. ¿Qué hemos hecho al final? Pues ni para ti ni para mí que podía llamarse también esta gestión de conflictos. Uh -huh. Hemos llegado a un acuerdo de compromiso y hemos dicho, bueno, pues en lugar de contratar a una persona a tiempo completo, si te parece, Aitor, vamos a hacerlo a tiempo parcial y así pues lo que sobre de presupuesto lo a gastar en la publicidad digital que yo digo. Entonces, pues Aitor cede parte de lo suyo, yo cedo parte de la mío y llegamos pues, a un acuerdo común que nos sirve para tomar una decisión, que igual no es la mejor, seguramente, uh -huh. pero sí hemos tomado
0: esa decisión. Sí, está claro que no es la mejor decisión, Iker, He tenido que sacrificar media jornada, pero me he sacrificado por el bien común, ¿eh? Porque tenemos sí, sí. un bien común que es, pues, oye, que esto vaya para adelante, ¿eh? Está claro. Exacto. <risa> bueno, hemos dicho tres estilos de gestión. Vamos por el cuarto, que sería el de la... El estilo de gestión de conflictos competitivo, el de la competición, ¿vale? Este estilo, pues lo que rechaza el compromiso e implica no ceder ante los puntos de vista o deseos de los demás, ¿vale? Una de las partes se mantiene firme en lo que cree que es el manejo correcto de una situación y no retrocede hasta conseguir lo que quiere, porque es que yo tengo la razón y sé que esto es lo mejor, ¿vale? Esto puede ocurrir en situaciones en las que la moral dicta que se debe tomar un curso de acción específico cuando no hay tiempo para encontrar una solución diferente o... También cuando hay que tomar una solución, una decisión impopular, no que a veces suele pasar, no pues esta solución no es la mejor, pero hay que tomarla. no Entonces, eh, con el tipo de gestión de conflictos competitivo, pues se pueden resolver disputas rápidamente. Pero existe una alta probabilidad de que la moral y la productividad de los empleados disminuyan
1: hay que tener cuidado, Aitor, con ese estilo porque es muy peligroso. Es cierto que en ciertas ocasiones hay que usarlo por narices, lo que has comentado, pero debemos tener cuidado. Uh -huh. eh, sin embargo, tiene ciertas ventajas. ¿eh? Los responsables que utilizan este estilo pues, demuestran que son fuertes y que no van a retroceder en los principios que tienen. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las disputas pues, se resuelven rápidamente porque no hay espacio a desacuerdos. Es lo que he dicho yo y punto. Uh -huh. Claro. Eso mismo que es una ventaja pues tiene su propia desventaja ¿no? Al final las personas afectadas en dicho conflicto pues van a ver a su responsable como irracional y autoritario, ¿no? Entonces eh, manejar los conflictos aplastando cualquier opinión o cualquier eh, disenso que no esté consensuado pues eh, lo que no va a hacer es generar empleados felices y productivos ni va a conducir a encontrar las mejores soluciones en la mayor parte de los casos. Resuelves ya, pero hay muchos daños colaterales. Así es.
0: Bueno, para que se entienda mejor, Iker, aquí podemos ver o podemos creer que este tipo de gestión de conflictos no es buena y que no hay que utilizarlo nunca. Pero tampoco es así. ¿eh? Entonces, para que se entienda mejor, Iker, voy a dar tres ejemplos de gestión de conflictos competitiva, ¿vale? A ver qué te parece y luego tú nos explicas a ver por qué actuaste de esta manera, ¿vale? vale. Bueno, aquí Iker, ya sabéis que, bueno, es jefe de un departamento que nos hemos inventado aquí en Tendencias de los Industriales, ¿vale? Y dentro del personal, pues ha estado lidiando varios conflictos, ¿vale? En el primer conflicto, pues tenemos a Raúl y Carlos, ¿eh? que estaban ahí tratando de ponerse de acuerdo de dónde realizar pues, esa actividad anual que solemos hacer para la formación de equipos, ¿Y qué tipo de actividad vamos a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Que Raúl y Carlos pues, no se ponían de acuerdo sobre qué actividad hacer. Y al final, ¿qué pasó? Pues que vino Iker, intervino y dijo pues mira, el departamento lo va a hacer así y vamos a hacer una sala de escape, punto. En el segundo lugar, pues bueno, Celia y Eduardo han estado discutiendo sobre cuál de ellos tendrá que lidiar con un cliente que es particularmente difícil, ¿vale? Es un cliente que, bueno, pues a, a ninguno de los dos lo quiere coger, no le quiere dedicar tiempo y esfuerzo, ¿vale? Pues porque es difícil y entonces han estado argumentando, pues Celia decía que era trabajo de Eduardo, Eduardo decía trabajo de Celia y al final ¿qué ha pasado? Pues ha, de, ha venido Iker y ha dicho, oye Celia, este trabajo lo vas a atender tú a este cliente, aunque hay que ver que lo podía haber hecho indistintamente Celia o Eduardo, ¿vale? pues Pero Iker ha decidido de esta manera, de una manera un poquito autoritaria. Y en tercer lugar, pues tenemos a Alex, que ha acudido a Iker varias veces para pedirle permiso para hacer unos cambios en la gestión de un proyecto que está ejecutando. Entonces, Alex le ha explicado, o bueno, más que explicado, piensa que esos cambios que propone, pues van a hacer que el proyecto pues, sea mucho más exitoso, ¿vale? En cualquier caso, Iker, pues no cede a estas peticiones de Alex y le dice, pues oye, hemos dicho que el proyecto se ha definido, que tiene que ser de esta manera, y bueno, hazlo por favor, tal y como lo hemos dicho que lo íbamos a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué me cuentas, Iker?
1: Pues te digo que en el primer caso yo creo que está bien ejecutado, porque al final le he tomado una decisión rápida para evitar que dicho pequeño conflicto pues se intensifique y que nos haga perder aquí un montón de tiempo. Vamos a hacerlo pa, así y punto. Y en este caso yo creo que la decisión es buena. Es un estilo autoritario, pero es
0: muy efectivo. No entra mucho sí. a las personas, tomo yo la decisión y ya está. es una decisión rápida para un problema que tampoco tiene mayor trascendencia. Que no es ningún problema,
1: efectivamente. Entonces, en ese caso yo creo que es ok. En el segundo caso yo diría que es poco ok. O sea, en el caso de haber afectado, he tomado la decisión de que Celia tiene que tomar esa decisión. Entonces, pues Celia seguramente estará pensando que le tengo manía y que le he elegido a ella pues porque, vamos, eh, prefiero favorecer a otras personas en lugar de a ella. Entonces, esto puede provocar que... Pues Celia esté enfadada y que no esté a gusto con la decisión que yo he tomado. Bueno, si luego se explica, se justifica y demás porque ha sido ella, pues quizás se puede resolver, pero ya estamos generando un pequeño resentimiento. Y el tercero, la tercera situación, yo diría que es la peor, la peor decisión que se ha podido tomar, porque al final, eh, claro, Alex viene con una propuesta de mejora para gestionar un proyecto y ya no es que no, ni le escuche. Sino que estoy diciendo que no, que no vale, que no me venga con chorradas, que lo que he dicho yo hay que hacerlo así y punto, pelota. Entonces yo diría que este es el más desmotivante porque difícilmente le puedes explicar a Les que por qué has tomado esa decisión y, digamos, curarle a la persona. Entonces yo creo que hemos ido de bien a peor y el último caso es el peor de
0: los tres. Bueno, pues ya vemos aquí cómo no, se no puede... Sé. No, no se sé gestionar ven...
1: conflictos. No sé gestionar.
0: Bueno, ya vemos que estamos aquí para aprender ¿eh? y uno lo has gestionado bien y otros dos se pueden mejorar de otra manera diferente mejor, ¿no? Bueno, pues eso, está, eso. pero hay que verlo, hay que mostrarlo. Bueno, y por último, Iker, tenemos la quinta forma de gestionar conflictos, ¿vale? Que a priori se puede pensar que es la mejor, pero no tiene por qué. Eh, ya lo, lo adelanto, ¿eh? hago el, el clickbait aquí por adelantado. Pu sí, sí, la de colaboración, la gestión de conflictos colaborativa es la mejor. Sí o no, depende. ¿eh? Puede que sí, puede que no. Entonces, este estilo de gestión colaborativa sí que va a producir los mejores resultados a largo plazo. Al mismo tiempo que suele ser la más difícil y la más lenta de alcanzar. ¿vale? Ahí voy dando pistas se consideran las necesidades y deseos de cada parte y se encuentra una solución que sea beneficiosa para todos para que todo el mundo salga satisfecho. A menudo no se puede tener a todos satisfechos, pero bueno, se intenta y en este caso pues se puede, ¿vale? A ver, a, ver, a menudo esto implica que todas las partes se sienten juntas, hablen sobre el conflicto y negocian una solución conjunta. Esto se utiliza cuando es vital preservar la relación la relación entre todas las partes o cuando la solución en sí tendrá un impacto significativo en el proyecto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Pues algunas pistas nos ha dado, pero la mayor
1: ventaja que yo veo en este caso es que todo el mundo está contento. no Al final hemos encontrado un consenso, hemos encontrado una solución que nos gusta a todos y todo el mundo ve al, al responsable pues como un tío muy hábil gestionando los conflictos. Uh -huh. Claro, eh, quizás es lo más popular, pero no lo más efectivo. Entonces, este tipo de gestión de conflictos requiere mucho tiempo. Y hay mucha gente que le encanta estar discutiendo durante mucho tiempo para no tomar una decisión ni para estar perdiendo el tiempo. Entonces, esto puede significar que se retrasen los plazos o la producción mientras encuentras una solución, lo que al final eh, puede provocar pérdidas. Entonces, sí, es el más armonioso, el que menos afecta a las personas, pero no siempre es el más efectivo. De hecho, muchas veces no es el más efectivo.
0: Pues se puede perder mucho tiempo, se puede dilatar en el tiempo y es el... el puede ser el más improductivo puede llegar a ser, depende, ¿eh? Todo en, su, en su justa medida. ¿eh? Sí. Bueno, para verlo más claramente, Iker, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Hemos estado, uh -huh. Iker, que lo sepan los tendencieros, diseñando un nuevo prototipo, un prototipo wow, guapísimo, ¿eh? Eh, pero hemos tenido ciertas dificultades, porque Iker pues, quería incorporar unas funciones, vale, digamos unas funciones del tipo A, y, pues bueno, yo quería incorporar otras funciones, ¿vale? Del tipo B, que están más molonas las funciones mías. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que hemos, nos hemos sentado a analizar las características que proponía Iker, las que proponía yo, y, y finalmente, pues nos hemos dado cuenta de que había ciertas cosas que eran importantes que, de, que proponía Iker y otras que proponía yo. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos llegado a una solución, a un consenso, hemos incorporado una combinación de las características que proponía Iker y otras de las que proponía yo, y, pues bueno, hemos llegado a este tipo de acuerdo y de consenso eh, en este proceso.
1: Entonces, seguramente pues, la solución nos deja contentos a los dos, porque el prototipo al final tiene funcionalidades que teníamos ambos en mente, pero si el prototipo no llega al mercado a tiempo, pues quizás eh, ha sido un poco en balde ¿no? toda, esa, toda esa decisión. Quizás hubiera sido más fácil que alguien hubiera decidido algo y haber salido al mercado con la mejor no solución, pero igual pues a tiempo. Entonces, sí. bueno, pues para que veáis que al final no hay una fórmula para gestionar mejor que las demás. O sea, cada caso eh, se puede gestionar de una forma diferente y cada caso requiere una solución. Entonces, eh, hay que analizar pues, qué efectos da sobre la moral, qué efectos sobre la productividad, sobre la felicidad de las personas y sobre la efectividad de la decisión, ¿no? Entonces, eh, la gestión hábil de estos conflictos consiste en minimizar los efectos duraderos de los conflictos en las personas usando pues, cada táctica adecuada en cada
0: momento. Bueno, Iker, esto que hemos dicho, hemos dado los cinco tipos de gestión de conflictos, está muy bien, pero yo quiero que los tendencieros que nos están escuchando hoy sepan a ver en qué tipo de gestión se mueven ellos principalmente, ¿vale? Vamos a hacer... Un test de personalidad. ¿eh? ¿Qué te parece? Porque yo quiero saber, Iker, en qué tipo de gestión de conflictos me muevo.
1: A ver, si no es como los de las revistas estas así... <ríe> me parece bien. Pues eh, si te parece, Aitor, eh, te doy una, una serie de frases, por ejemplo. ¿no? Tenemos, hemos dicho que tenemos cinco tipos de gestión. Entonces, hacemos una serie de frases o afirmaciones y si yo me siento identificado con una de esas afirmaciones, pues probablemente tenga ese estilo de gestión. Entonces, si cuando hay una discusión eh, voy a abandonar la situación lo más rápido posible, es pues posiblemente sea del tipo 1. ¿no? Es un estilo evitativo. Si me guardo los desacuerdos para mí mismo en lugar de sacarlos a relucir, pues lo mismo. Y si los desacuerdos, las discusiones me ponen ansioso y voy a trabajar para minimizarlos, pues lo mismo, tengo un estilo evitativo.
0: Bueno, ahora Iker te voy a dar yo una serie de frases, ¿vale? Ya hemos visto cuál es el evitativo, a ver si te identificas con ellos, ¿eh? Prefiero mantener la paz, ¿vale? No me gusta discutir para salirme con la mía. Es importante para mí reconocer y cumplir con las expectativas de los demás, ¿vale? Y no siento ninguna necesidad de discutir mi punto de vista. Es menos estresante estar de acuerdo con los demás que discutir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahora Iker, si te identificas con estas tres afirmaciones que he hecho... Pues tu estilo de gestión de conflictos es complaciente, es más complaciente. Vale, vale.
1: Pues vamos a la tres. O sea, por ejemplo, una frase que podemos usar es Utilizo la negociación a menudo para tratar de encontrar un punto medio entre las partes en conflicto. Eh, otra frase puede ser Estoy feliz de llegar a un acuerdo a mitad de camino. O El conflicto no me afecta. Prefiero arreglar el problema y pasar a otro trabajo. Entonces, estas tres afirmaciones ahí ilustran un estilo comprometido con el fin. Si te identificas con ellas, pues usas ese estilo.
0: Ahora el tipo 4, Iker. ¿eh? A ver, el tipo 4 piensa. ¿eh? Yo sé, Iker, cuál es el camino que tengo que seguir y lo discutiré hasta que los demás vean que estoy en lo cierto. ¿Vale? Además, Iker, disfruto de los desacuerdos y, bueno, no veas tú la satisfacción que tengo cuando gano las discusiones. ¿eh? Además, disfruto argumentando mi caso hasta que la otra parte me admite que tengo la razón. ¿vale? Entonces, si estas afirmaciones van con tu estilo, pues podemos decir que tú tienes un estilo de gestión competitivo.
1: Creo que me identifico con algunas, ¿eh? Pero... A ver, <risa> hay, trabajando... que decir,
0: hay que decir que no somos 100%, ¿eh? Tenemos Eso un poco es, de una. Eh, tenemos un poco de cada.
1: En la última, en la quinta, pues las frases que nos puede identificar son, por ejemplo, en los conflictos analizo cada situación con los detalles para intentar encontrar la mejor solución. O considero que es mejor mantener la comunicación activa cuando hay un desacuerdo para poder, entre todos, encontrar una solución que nos funcione. O me enorgullezco de ver todos los lados de un conflicto y de comprender todos los problemas involucrados, ¿no? Entonces, todas estas afirmaciones ilustran un estilo de gestión de conflictos colaborativo.
0: Así es. Bueno, Iker, ya lo hemos dicho, que a ver, no hay un estilo de gestión bueno, el ideal, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿El autoritario? ¿El autoritario no? Bueno, pues hay veces que hay que ser autoritario. ¿El colaborativo sí? Bueno, a veces el colaborativo puede llevar a ser improductivo. Eh, bueno, hay que, hay que llevarse, hay que elegir cada estilo de gestión en cada caso, en cada situación, ¿no? Entonces, como se mencionó anteriormente, algunos son menos efectivos que otros. Pero, eh, bueno, hay que elegir en cada momento el estilo de gestión de conflicto que vamos a utilizar. Lo que decíamos antes de los niños, bueno, mira, eh, que quieres un euro para chuches, pues tampoco te va a estar todo el día diciendo que no te dio euros para chuches. Pues toma un euro para chuches, te lo gastas, y cuando tenga que discutir que te quieres comprar un coche, pues ahí a invertiré yo los esfuerzos en discutir.
1: Allá ah, es lo no, autoritario y punto. Eso es. <risa> Bueno, tenemos que tener claro que el conflicto es inevitable en un lugar de trabajo. Somos personas, tenemos opiniones, entonces vamos a discutir seguro. Y lo que tienen que hacer las organizaciones es preparar la gestión al equipo con las habilidades adecuadas para poder gestionar dichos conflictos y poder resolverlos en el lugar de trabajo de forma rápida y sencilla.
0: Oye, Iker, y si hoy hemos estado hablando de los estilos de la gestión de conflictos y el tema te interesa, lo que no os podéis perder, queridos tendencieros, es el podcast de la semana que viene porque vamos a hablar sobre cómo afrontar los conflictos y ahí os vamos a dar estrategias, ¿eh? no estilos de gestión, sino estrategias muy útiles para ello. ¿eh? Bueno, Iker, ya vamos acabando. ¿Cuál estilo de gestión tienes tú? ¿Complaciente, evitativo, comprometido, competitivo ¿O colaborativo?
1: Pues eh, depende, Aitor. <risa> en algunos casos me identifico con competitivo, en otros con colaborativo y diría que algunas veces tomo alguna decisión. Alguna vez he usado el evitativo y la verdad es que funciona, ¿eh? también resuelve muchos problemas, sí.
0: Bueno, Iker, pues déjanos... Ya hemos llegado hasta el final del episodio, ¿vale? Y ya sabéis, tendencieros, dejadnos vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia o os gustaría añadir algo más. O si nos queréis decir qué estilo de gestión de conflictos tenéis. El resto de tendencieros te lo agradecerán. Ya sabéis, suscríbete para
1: estar al día de los nuevos episodios. Podéis dar más consejos, podéis ayudar a la gente dando cinco estrellas para que aparezca más gente el contenido. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera. Chao. Chao.